0: 403集，江伯约再起北伐。”上回咱们说到，曹爽放弃了抵抗，举手投降了。他换来了司马懿的大清洗，连累了跟曹真相关的曹氏一族。如今魏国已经落入司马懿之手，在魏国打工的那些朝廷官员也都非常冷漠，个个只考虑自保。大家都觉得司马懿太强了，没有人敢跟司马懿扳手腕了。此时的魏国呢，跟汉献帝晚期是一模一样，有如翻版呐、啊。这么一来，不肯坐以待毙的夏侯霸就跳出来了。既然搞不定郭淮他们，魏国也没了自己的容身之处，那夏侯霸只能投靠蜀国了。如此，好歹还有机会将来再跟司马懿交手，以求复仇啊。而此时蜀国驻守汉中的就是姜维，听说夏侯霸来投降，姜维的第一反应就是不相信，怎么可能嘛？夏侯霸呀，他怎么会跑来汉中投降我蜀国呢？姜维呢，让认识的人去城外确认，回报说呀，确实千真万确，就是夏侯霸本人。不对呀，夏侯霸有什么理由来投降呢？简直是莫名其妙啊！不过看在夏侯霸是单枪匹马的份儿上，姜维也不必害怕，他就放夏侯霸入城了，看看他怎么说。夏侯霸入城，见到姜维。就想看到了失散已久的亲人呐、啊，夏侯霸是痛哭流涕，说了司马懿杀灭曹爽，害他夏侯氏，他要与司马懿不共戴天呐、啊。哎呀，哪里都有斗争，姜维呢也很理解，姜维就安慰夏侯霸了：“昔微子去周，成万古之名；功能匡扶汉室，无愧古人也。”微子去周啊，这个典故呢，咱们前面也介绍过。当年张和高览投降曹操的时候，曹操就提到过这个典故。当然了，通常大家说的是微子去殷哈，就说微子离开自己的国都殷而去了周武王那儿的故事。微子嘛，就是弃暗投明，他做了非常正确的选择。微子去殷呢，常常被人引用来夸赞那些跳槽的人。这儿呢，姜维也是在安慰夏侯霸，夏侯霸嘛，就如同当年的微子。离开那个不值得他效力的魏国，来匡扶汉室，成就万古贤名，则无愧于先辈了。姜维善解人意，夏侯霸也很高兴。接着呢，姜维设宴款待了夏侯霸。酒席上啊，姜维又问夏侯霸：“这司马懿是否有攻打蜀国的计划呀？”夏侯霸认真思考了一下，他说：“呀，司马老贼刚刚夺权，还没有功夫考虑对外扩张。但魏国如今有两个新人。”正当风华正茂，要是他们领兵打仗，那就会是吴国、蜀国之大患了。哦呦，这两个新人是谁呀？姜维也很好奇。夏侯霸呢，就开始认真介绍了。其中一人呢是颍川长舍人，姓钟明慧，名会，字世季。他呢是太傅钟繇之子，现任秘书郎。这个钟会呢从小就很有胆识。那会儿钟会才七岁，跟他八岁的哥哥一起。跟着老爸钟繇一起去见文帝，文帝嘛就是曹丕了。见皇帝啊，一般人都会害怕紧张的。钟会的哥哥呢，吓得是汗流满面。曹丕就问他啦：“爱卿啊，你为啥流汗呀？”钟会的哥哥回答说：“呀，战战惶惶，汗如出江。小朋友呢是说了实话哈，他就是害怕才出汗的呀。曹丕点点头，畏惧皇权，害怕嘛是正常的，但是。他转头一看，更小的那个钟会站在那儿，却很震惊，一点没慌张。曹丕呢，就问钟会了：“哎，你怎么没有流汗呢？”钟会很聪明，他说：“呀，战战栗栗，汗不敢出。”意思说呀，自己也是敬畏皇上的，所以不敢出汗。其实呢，他也是拐着弯在拍马屁呢。曹丕觉得这个孩子有趣，很欣赏他。后来呢？钟会长大了，喜欢研读兵书，满腹韬略。司马懿和蒋济啊，也都很欣赏他了。另外一个人呢，姓邓，名艾，字世载，是义阳人，如今担任院吏。邓艾呢，幼年丧父，但胸有大志，也很精通兵法。他出门见到高山大湖呢，都喜欢指点江山，比如这里可以屯兵啊，那里可以积粮啊，还有那儿可以埋伏啊，等等啊。旁人呢，都笑话他。唯独司马懿特别欣赏他，让他参与军机讨论。邓艾呢还有个特点，他口吃，所以啊说话的时候老是哎哎哎的啊。有一次啊，司马懿还调侃邓艾说：“呀，清晨哀哀，当有几哀？”对啊，人家口吃嘛，当然要哀了。可是犯了口吃，被人这么问说问你要哀几声，你该怎么回答呢？很难回答嘛。但是啊，邓艾很聪明啊。他说：“凤兮凤兮，故事一凤。凤兮凤兮，说了两遍凤。凤呢是凤凰的凤。虽然说了两遍，但意思只有一个凤凰啊。邓艾他虽然挨了好几声，但也只表达一个意思，就挨一个嘛。于是啊，大家都觉得邓艾很聪明。咱们今天的人听到这样一段描述，也会觉得莫名其妙哈。为啥当时的人觉得邓艾的这个应答很聪明呢？”当然呢，也是有缘故的。这个“凤兮凤兮”呢，出自于《论语》，后面呢还跟着非常有名的一句话：“凤兮凤兮，何德之衰？王者不可见，来者犹可追。”意思是啊，凤啊凤啊，为什么你的德行如此衰败呢？以往的事情不可挽回，未来的事物呢还来得及。这句话呢，其实是一句歌词，是一位名叫接舆的楚国狂人唱给孔子听的。古代人说话嘛，都是什么兮什么兮的，所以呢，这个邓艾就是从诗歌中找到了这种跟自己口吃类似的表达方法。哎，你说他牛不牛吧？言归正传啊，反正呢，钟会和邓艾在夏侯霸看来就是很牛，是后生可畏呀、啊。但是呢，听了他们的故事，姜维却觉得一般。量此孺子，何足道哉？是啊，因为姜维也是聪明人。听到人家小聪明的故事，姜维不以为意呀、啊。不过，对于夏侯霸的投降，姜维还是很肯定的。他立刻带上夏侯霸一起去成都见皇帝刘禅了。姜维报告刘禅说：“如今魏国司马懿父子专权，曹芳懦弱，正是魏国最弱的时候。而我们在汉中这几年休养生息，兵精粮足，加上夏侯霸已经投降了我们，正可以派他当向导官。所以，姜维请求起兵。”他要克服中原，重新汉室，以报陛下之恩，以忠丞相之志。姜维的话听上去挺有道理的，但尚书令费祎却反对。反对的理由呢，很简单：虽然魏国内乱，但我蜀国也不见得强大。蒋琬、董允都相继过世，国家治理也缺乏人手。所以呢，费祎认为姜维不该轻举妄动。姜维呢，也不同意费祎的看法。他说。人生如白驹过隙，似此千年岁月，何日恢复中原乎？哎，人生短暂呐、啊，就好像白马奔驰通过狭窄的空隙，那就是一闪即逝啊。如果始终为了等待最佳时机而不断拖延，那猴年马月才能恢复中原嘛？说白了，冒险精神还是要一点的。费一呢不认同姜维的说法，他说呀。孙子有云：“知己知彼，百战百胜。”我等都不如诸葛丞相思虑周全，连丞相都不能恢复中原，何况我等？哎，费祎这话呢，其实就是彻底否定恢复中原这个国家大目标了。咱们国家最牛的诸葛丞相，他都完不成这个目标，咱们又凭啥嘛？客观来说，费祎的话呀，还是有些道理的，也代表了一些人的心声。但姜维很坚持，他说自己啊久居陇上，非常了解羌人。若是跟羌人联合，就算不能克服中原，至少自陇而西的魏国土地还是能够拿下的。所以呢，姜维的目标呢，也就是今天甘肃省以及西部地区了哈。刘禅呢在旁边听着姜维和费祎的辩论，一直没有说话。直到这个地方呢，刘禅终于开口了：“若能夺下更多领土，确实不错呀。”所以刘禅表示支持姜维，请他尽忠竭力，保持锐气，别辜负自己对他的期待。得到了刘禅的批复，姜维很高兴，带着夏侯霸就回到汉中商议起兵之事了。就像姜维对刘禅报告的，他呢先要跟羌人结盟。军事布置方面呢，姜维按照诸葛亮那个时候的制度，先将粮草运到边境，派出蜀将句安、李兴带一万五千兵到屈山那里建造两座城。巨安守东城，李兴守西城，成犄角之势，相互照应。这个屈山呢，在今天陕西岷县，在陈仓的西面。姜维这次出兵呢，也没有真的想拿下中原，他的目标嘛，其实就是魏国西部。不管目标在哪里，姜维这边的动作呢，很快被魏国细作探知，并报告给了雍州刺史郭淮。对于蜀国来犯，郭淮是很有工作经验的。他呢，一面申报洛阳，一面就派遣副将陈泰带上五万兵来抵挡蜀军。在普通将领这里，人数就是优势。蜀军一万五，人少啊。魏蜀两军交战，蜀军呢就立刻落入下风了。于是啊，巨安和李兴呢各自退回自己的城中，蜀军就躲起来了。看蜀军躲起来了，魏军呢就来劲儿了。陈泰率军围城，四面进攻，还分兵去阻断汉中粮道。蜀将巨安、李兴之前咱都没有提起过啊，也都是没啥名气的普通将领。面对魏军的围困，他们并没有什么好方法。眼看着城中粮草渐渐不知，只是郁闷，也没有什么好的解决方法。更悲催的是，郭淮此刻也已经跟上来了。郭淮比较厉害嘛，他发现了此地地形的奥秘，他下令魏军跑到上游筑起堤坝，断掉了蜀军的水源。这下对蜀军来说就是雪上加霜了。既缺粮又缺水，处境非常危险。蜀将李兴一度带兵冒险出城取水，却遭遇了魏军的袭击，还是没有能搞到水哈。居安那边也一样，怎么办呢？居安呢，找了个空当，带兵跑去李兴的守城中，两个人合兵一处了。合兵一处也没有用啊，眼瞅着在城内就是饿死渴死，支撑不下去了。李兴就决定哈，自己带上十几个人，冒死冲出重围去找姜维求救。这个呢，就跟当年关羽被围困在麦城一样，总得有人冲出去找救兵啊。李兴呢，确实冲出去了，但遭遇魏军的一阵砍杀，搞得李兴是身负重伤，勉强冲出去。而他部下的十来个人，武艺差一点没能像李兴一样逃脱，全部落难，被魏军给杀光了。还好啊，这天晚上北风大起，阴云密布，天降大雪。这场大雪还真好。雪融成水，略微缓解了一下蜀军的饥渴。蜀军拿出干粮化雪而食。再说李欣，他冲出重围，沿着西山小路跑了两天，才遇到了姜维的大部队。这姜维磨,磨磨蹭蹭在干嘛呢？原来啊，姜维在聚集枪兵，却不那么顺利，没有赶上计划，所以来晚了。李欣报告了屈山的问题，就再也撑不下去了。于是姜维派人将李欣送回西川养病。其实这会儿姜维头很大，他本以为自己跟羌人的关系不错，可以说服羌人一起对抗魏国，但其实羌人并没有那么好组织的，所以姜维的原计划呢已经泡汤了。如今屈山那边又遭遇强敌，该如何应对呢？姜维跟夏侯霸商议，夏侯霸提议啊，羌人磨磨蹭蹭，等他们过来花儿都谢了。如今屈山危急，最好的方法就是围魏救赵。若是姜维直接去雍州之后的牛头山，那么郭淮、陈泰必然回救雍州，这样屈山之围就能解开了。嗯，这个计策听上去还不错哈，很符合兵法，姜维也很认可。于是姜维就带兵去牛头山了。好吧，作战如同对弈，你在思考下一步的时候，对手也在思考。郭淮、陈泰他们发现李兴冲出去了，他们就料到李兴会去找姜维。所以呢，他们也在积极思考姜维可能的动向。要知道，郭淮的军事能力也是不赖的。那么，姜维夏侯霸战队跟郭淮陈泰战队，他们两队的智商实力如何呢？哪一队更胜一筹呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。